0: Estamos todos en cuarentena. ¿Qué sensación tiene una cantante a la cual le prohíben cantar en público?
1: La verdad que pasé por diferentes fases. Eh, Viste como el desamor. Una va como tramitándolo internamente. Al principio me, me, me supuso una gran frustración porque, como podés imaginar, una tiene todos los planes. Esa es la dinámica a la que estamos. Eh, Acostumbrada a una gira súper importante para mi carrera Y un montón de ilusión de, de expresar todo lo que tengo ahí guardado para, para dar a mi público ahí. Y de repente se corta el mambo y al principio fue mucha impotencia, como decepción Luego pasé por, por un poquito de aceptación, ¿no? Porque son cosas que hay que, de las que hay que aprender y que vienen para enseñarnos algo, seguro Y completamente segura entonces también como, a, aunque cueste habitar ese sentimiento, experimentando la gratitud de a ver esto a dónde nos va a llevar, ¿viste? Que seguramente luego cuando cante me voy a sentir diez veces más brillante, diez veces más agradecida de hacerlo. Entonces de momento estoy en, en, en una fase, ya llevo como 40 días encerrada, y ya me siento bastante cansada, me... Me da un poquito de desgano no poder hacer lo que quiero, que es cantar eh, en público.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra, Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Y qué aprendiste? En un momento decís que, que aprendiste cosas.
1: Estoy aprendiendo a ser más paciente de lo que era. Porque, viste, esta carrera concretamente, vos, vos también lo, lo experimentarás con, con tu trabajo, te somete a mucha paciencia constantemente, porque son eh, procesos que queremos enseñar al mundo y que toman tiempo parirlos, ¿viste? Entonces, yo desde que empecé con mi carrera profesional aprendí mucho a, a ser paciente a la hora de parir las cosas, y ahora mismo el mundo me está diciendo, tenés que aprender a ser más paciente todavía y, y aprender a, a aliviar la, la imposición de, de la prohibición, ¿viste? Y todas estas cosas que una mina de 25 años como yo todavía no había experimentado en su vida, porque eh, doy las gracias de que crecí en una sociedad... Muy libre.
0: Estás en Barcelona. Eh, es otra discusión si es España o no es España, digo, pero ¿cómo, cómo he visto lo que está pasando en España, de cómo pegó de fuerte el virus allá?
1: No, acá pegó muy fuerte, muy fuerte. Esto está muy picante y la verdad que yo estoy en mi casa, mi familia está sana, yo también. Estoy agradecida por eso y porque no me puedo imaginar el dolor que debe ser perder un ser querido o algo en esta situación, debe ser algo terrible. Entonces, la verdad que la estoy pasando un poco como todo el mundo yo creo, más allá del país, como vos decías, al final estamos todos encerrados, pero sí que es verdad que me asusta un poco cómo puede repercutir eh, en, en un país que quiero tanto como España, a la economía, a, al sistema, a, a todos los engranajes que estaban completamente asentados. Y por otra parte, también te digo que me acompaña esa sensación de que, si bien ahora es algo que impacta, todas las crisis provocan una unión muy fuerte, ¿viste? En la sociedad, en la población, en, en las mentes, y siento que al final... Yo creo que Argentina, por ejemplo, es un pueblo tan, tan poderoso porque pasa por muchas crisis constantemente y se tienen que reinventar constantemente y unir constantemente. Y eso es algo que, que hace un pueblo muy fuerte, ¿viste? Entonces, no, no creo que vaya a desembocar negativo hablando de los cimientos de la población, ¿viste?
0: ¿Qué es lo que más extrañas? Hace poco hiciste un posteo de varias cosas que extrañas. Eh, pero ¿qué es lo que, lo que más te, te pesa a la hora de, de esta nueva vida que, a la cual estamos todos sometidos?
1: Sin duda creo que la dinámica de trabajo a la que yo estaba acostumbrada, que también es algo que viene a cambiar, yo creo nos viene a cambiar a todos, el, la vorágine del estrés y de... Es solo extraño, porque debo admitir que tenía cierta adicción, yo creo que esa era mi adicción, ¿viste? Como ocultar muchas cosas a las que ahora nos tenemos que enfrentar como de repente no hay nada con que ocultarlo, ¿viste? No hay ninguna dinámica de estrés que, que, que te tape todo eso. Extraño extraño no tapar, sino vivir eso ahora más consciente que nunca, ¿viste? Como la suerte que tengo de poder trabajar de lo mío, de levantarme y tener mil cosas que resolver y que hacer, porque es la fiebre que a la que yo estoy acostumbrada, ¿viste? Hay, hay
0: una, una letra de Sabina que habla sobre lo que uno extraña en cuanto a lo que imagina que va a venir y que no viene, eh, como la, la añoranza, ¿no? En, en tu caso, digo, tenías por por, por, por delante Cauchela, tenías Lo de la paluza acá en Argentina, cosas que no pudiste y que, me imagino, te las imaginaste en tu cabeza mil veces y que no pudieron pasar.
1: Sí, la verdad que me, me tranquiliza que no se cancelaron, se pospusieron. Para mí, incluso, hasta quizás es, es algo... Más poderoso Yo Es la, la manera que tengo de ver las cosas ¿Viste? Como, bueno, si no fue ahora Es porque Algo superior quiere que sea más tarde Porque así será mejor, ¿viste? Entonces Obviamente eh, Me agarra mucha nostalgia Y ya no por el laburo, sino por relaciones Que se van Van saliendo a la luz cosas que, que Uno no sabía en toda esta situación O cosas que te sacan, te desnudan mucho, ¿viste? Y por ejemplo lo del laburo, sí, me quedé en pelotas Me quedé en pelotas, tipo Nada, ni, ni gira, ni, ni los videos, tipo rodajes, todo Pospuesto Todo, shootings, todo, entrevistas eh, Vuelos a todas las partes del mundo, todos planes, 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 pu 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 esa vorágine No se sabe No se sabe de nuevo, ¿viste? Y de qué manera comienza de nuevo. Entonces sí, es, es una añoranza, sí, es un vaso de agua fría en la cara.
0: Te quiero llevar a, a, a los inicios, eh, para recorrer el camino un poco, de, de esa nena de Saavedra, de la calle Jaramillo. Eh, ¡Ah! donde, <risa> me
1: encanta.
0: Donde creo que ahí hay, hay mucho de la cultura que hoy, que hoy de alguna manera mostrás en la influencia de la música argentina que tuvo sobre vos, ¿no? Eh, Digo, hay, sí. hay, hay mucha música argentina que, que te cruzó muy profundamente, ¿no? Bueno, de hecho, la gracia de, Ay, la, sí. de las capitales la, la pones en tu show, digo.
1: Sí, no, no, es, es una barbaridad la conexión que siento yo con la música argentina. Me ha pasado desde chiquita. Imagino que es, es por la crianza que recibí, por... Viste que la infancia te marca para toda la vida y... Y esas sensaciones, esos 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 sonidos, esas notas, eh, esas... Maneras de cantar, esas letras tan profundas, ese, ese sentimiento nostálgico que tiene la música argentina, eh, todo eso me conforma como ser humano directamente, porque lo recibí, lo mamé de chiquita, y incluso se acentúa cuando eso ah, es una, fami una familia que inmigra y, 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 te, y te ves envuelto en recurrir a esas, a esas cápsulas ¿no? de, que te llevan de a dónde sos y para reconectar Entonces son como más intensas, ¿viste? Como cápsulas del recuerdo Entonces, eh, sí, por ejemplo Siempre nos acompañó mucho Piazzolla Nos acompañó mucho Yo tengo grandes recuerdos con Atahualpa eh, Con Sosa Mucho folclore, ¿viste? Y a la, a la par mucho rock argentino, mucho papo mucho cerujirán mucho el flaco tipo, tengo cl claros recuerdos de, de, mi, de mi viejo cantando conmigo tengo los dedos super adheridos de tanto desear a ese hombre que me lleve por las... ¿me entonces son cosas que, que forman parte de tu columna vertebral eh...
0: que te marcan para toda la vida Ahí, ahí te, te, te he visto en alguna nota cuando hacía referencia mucho a Spinetta o a La Negra Sosa también como, como influencias muy fuertes eh, eh, en, en vos. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué fibra tocaban justamente estos dos artistas? ¿no? Para poner dos ejemplos bien claros entre Spinetta y La Negra Sosa.
1: Yo el flaco eh, me acompañó porque mis papás lo escuchaban y siempre cuando sos chiquito capaz que no te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces me llegaban otro tipo de cosas que ahora resuelvo de otra manera, ¿viste? De chiquita el flaco me transmitía mucha sensibilidad, viste fragilidad, eh, lo cristalino, ¿viste? Como un manantial, un sonido así, como una nana, una canción de cuna, algo así yo lo recuerdo. Y, y cuando crecí, y, y, y me convertí en compositora, y, y descifré los canales y, y los los recursos y todos los caminos por los que un escritor va descubriendo sus letras Y creándolas, y cuando me di cuenta de lo que hacía el flaco, entendí por qué era un icono argentino, ¿me entendés? Porque es algo, eh, no sé si me equivoco al decirlo, pero tengo la sensación de que es irrepetible entonces eso eh, llega, entonces marca, marca un, un punto clave de descubrimiento de, de, la, de la poesía tan humana en la música, además ya te digo, siempre está ese sentimiento muy nostálgico de mí con, con Buenos Aires y todo un bambo ahí que, que a mí me marca mucho. Es como un nexo directo, un viaje directo, un avión a Buenos Aires cuando lo escucho. Y, y Sosa marca más una, una luz sabia, ¿viste? A, a la par que el flaco. Yo creo que hay personas, artistas, que al mundo vienen a transmitir, o sea, a transmitir algo importante. Y es su, su labor de esta vida. Y creo que justo esas dos personas que decís fueron canales, son canales eh, cruciales para en determinados momentos de la vida de los argentinos y de mucha gente del mundo que los conozca, descubrir algo y por su interior, ¿viste?
0: Ese como un costado sensible, pero también veo que hubo un costado en tu niñez más popstar, de, de fan de sí, de, de,
1: de,
0: de, fan de bandana, de ir al ciber a ver a Cristina Aguilera, es eh, mm. eh, eh, como, ¿no?
1: Recontra, sí, la verdad que en mí conviven muchas facetas incluso te diría inconexas, ¿viste? Eh, que, que a la par se, se nutren y se complementan, creo que es una super virtud, yo lo, yo lo quiero mucho eso, porque... Se, se combina tanto esa sensibilidad del folclore, o de la poesía, o de, de las canciones esas que... Ah, que tocan ahí directamente... Y todo el, 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 el mambo del pop, que a mí también me flashea, ¿viste? Y ya te digo, como vos decías, La, la hilera, o bueno, este Flash Bandana, yo era como súper fan de chiquita. Y un montón de grupos... Y, y cantantes, tipo, yo me acuerdo de estar en el living de mi casa Bailando Ricky Martin, hay videos que tiene mi mamá Bailando Chayanne, Thalía eh, Todo ese lado, que, que bueno, yo te estoy hablando de los dos mil y pico, viste Dos mil, porque ahí yo tenía cinco años, más o menos, seis Cuando empezás a descubrir, viste, que se empieza a disparar para lo que viniste, ¿viste? Ya se empiezan a ver, y yo era, tipo, ponerme en el espejo, disfrazarme y empezar a flashear popstar todo el tiempo, <risa> y me encantaba, ¿viste? Y, y más adelante, cuando crezco un poquito, empiezo a flashear con el hip hop, con los ritmos latinos, todo ese lado, un poco más desde la inteligencia, desde... ...descomponerlo, desde, desde descomponerlo ¿viste? Entonces como que hay un montón de, de universos musicales, ahí como flotando en mi cabeza, que... Yo creo que se juntan y, y se y, y yo hago lo, lo que me sale, ¿viste? Que es como toda una mezcolanza de cosas que me gustan.
0: Hay una vez una, una, una vez le, le hice una nota a Coti, que, que bueno él, él cuenta que se va eh, producto crisis de, de buscar un futuro mejor en el 2001 eh, y que logras hacer un éxito en España porque de alguna manera interpretaba el sentimiento de muchos inmigrantes en esa oleada del 2001. Vos inmigrás unos años después con tu papá digo, y tus padres buscando también un futuro mejor, pero sos hija también de ese proceso, de, de esa ola inmigratoria. Sí. Y hoy es como que estás representando a, a los hijos de, de esas oleadas inmigratorias que, eh, que están en España ya haciendo, siendo mitad eh, argentinos, ecuatorianos, peruanos y mitad españoles y haciendo arte Ajá. y mostrando la cultura. ¿no? Que, 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 que hace esa mixtura que vos hablabas?
1: Sí, no, además es, es curioso lo que me decís, porque me acuerdo que nosotros vinimos como en el 2004 y, y yo entré a un colegio en el que me acuerdo que en la clase éramos más extranjeros que españoles, como que hubo una súper oleada de, de inmigración en esa época por acá, y, y todos todas esas personas ahora somos adultos que estamos, ¿viste?, generando cosas, y que tenemos una raíz en común, ¿viste?, que, que es esa. Yo como, como nena, lo viví desde un punto quizás un poco inconsciente, ¿viste?, porque no sabes a lo que te estás enfrentando, más que lo que podés ir descifrando con, con tu, eh, tu pequeña psique, ¿viste?, pero ahora mismo sí que soy consciente, de y me hace creo que, poderosa el detectar que puedo pertenecer a varias culturas, que puedo aprender de diferentes países y sentirme de todo, eh, ya no de, de Argentina y de España, sino esta carrera viajando te te hace te hace conocer un montón de, de países, de costumbres, de como que te vas dando cuenta, que, cuenta de que al final somos todos hijos de de la misma cosa, ¿viste? Todos al final como que tenemos diferentes mecanismos Y diferentes, capaz que hasta principio te diría Pero si nos pones a todos en pelotas Terminamos siendo humanos Entonces como que a mí me marca desde ahí Como me reafirma la igualdad Y por otro lado Sí que siento una nostalgia súper dura que no sé a dónde meter y no sé qué hacer con ella que me lleva constantemente a querer volar a la Argentina a... Es, es algo indescriptible para mí que siento que lo, lo voy a, quizás lo, no sé si curar eh, viviendo allá un tiempo, ¿viste?
0: sentí que dejaste algo acá?
1: Sentí que, que hay algo mío ahí no que lo dejé, sino que está, está reunido conmigo constantemente, por eso siento que tengo que ir para allá, porque no es que lo abandone, es que está ahí y me llama, Viste como, como una piedra, y, 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 y ya no de mí, sino de lo que admiro, de lo que me llama de allá, no es mío, es de Argentina, el, el poder de, de, de relacionarse, de la gente, la sensibilidad de los corazones, la, la manera la manera de comunicarse, creo que es algo que, que eso es lo que, de las pocas cosas que cuando dividís los países, eso que está en los mapas y que son pedazos de tierra, lo que luego al final uno se siente parte de más de un lugar y, o del otro, como la manera de, de comunicarse entre sí, y por ejemplo el poder tomar unos mates o poder, hablar con tus tus palabras, o tu acento, y que te entiendan, y no sentir eh, quizás que tenés que explicar, o, o todas esas cosas, eh, o las calles, medio... No me quiero emocionar porque... pero le tengo mucho amor, y, 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 y los árboles, eh, las calles todas levantadas por las raíces esas de, de los árboles que hay por los que no lo vi en ningún lugar viste y, y está por todos lados pero cuando veo esas calles y esos árboles hay hay una cosa directa que me hace sentirme en, en un hogar eh, que no sé por qué viste es algo yo creo que de la niñez de como decías vos de caminar por Saavedra y y es algo hermoso que, que quiero disfrutar y siento que soy joven y que puedo Puedo sacarle un montón de provecho, ¿viste? A ese amor incondicional por algo que existe, ¿viste? Me interesa, sabes qué? Que no te escuché
0: mucho hablar de tu época, no, no ya de consagrada, sino de, de esos laburos que no querías hacer, de, de estar en España y rompiéndote el lomo por poca guita en, en cosas que no querías laburar. Eh, ¿Qué sí. recuerdos tenés de esa época más de... de jugarla, como decimos acá, digamos, ¿no?
1: Eh, es algo de lo que ya te digo que siempre siempre respondo que no me arrepiento porque siento que, que todos tenemos que pasar por eso para, para conocer lo que de verdad queremos hacer, ¿viste? Para saber lo que no nos gusta, lo que sí, para dónde queremos tirar. Y el poder de, de, del esfuerzo, del autocontrol, de la autoexigencia, aporta, bueno, eso, mucho... Entonces, muchas herramientas para liderar luego lo que, lo que realmente querés hacer. Y, y por ejemplo, laburé, a ver, viste, yo tengo 25 años, tampoco que tengo 80, laburé de lo, que, de lo que me fue poniendo la vida mientras estudiaba, yo hacía la carrera de teatro físico, y sí me tuve que romper el lomo para, para pagar cosas, para el alquiler, la carrera, las cosas que para comer, viste, y sin duda... Nunca nos sobró el dinero, ¿viste? Acá siempre nos rompimos el lomo para, para sacar adelante lo, mi familia lo que somos hoy en día y, y yo la verdad que siempre fui muy enfocada en eso, como en superar todo, todo el tema de la guita, como que la guita se consigue, ¿viste? Como sea. Entonces yo laburaba y laburé en la hostelería, de camarera, muchas horas, ¿viste? Cosas que decís, si la puta madre, quita. No quiero esto, ¿viste? Pero a la misma vez, tipo, yo laburaba camarera y, y cuando te, me quedaban tres horas libres me iba a mi casa, me escribía altos temas y, O me iba a grabar a la casa de un amigo y volvía a las cuatro de la mañana, toda reventada, a las ocho de la mañana me levantaba para ir a la universidad luego me iba a... Pero si no haces eso, cuando sos joven, eh, ¿cuándo lo vas a hacer, viste? Y, y si no te rompes el lomo, ¿cómo, cómo vas a saber lo que es un lomo, viste? Está bueno romperse el lomo, está bueno no pasarla bien, porque si no cómo distinguís, viste, el blanco del negro. Cómo sé ahora que estoy haciendo lo que de verdad quería y me siento plena, si, si no sé si, si no viví lo otro, viste. Entonces yo me acuerdo que, nada, un montón de frustración de laburar de cosas que no estaban relacionadas con el arte y lo único que de verdad me quedó en el corazón es que siempre decía esto es una transición hacia lo que yo de verdad quiero hacer. Esto es temporal. Y poco a poco lo conseguí. Yo creo que es cuestión de, de proyectarlo, 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 pero de verdad, ¿viste? No, sí, lo voy a... Pro proyectarlo posta, crearte la posta, ¿viste? Yo creo que eso es esencial.
0: Mucho de, 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 bueno, de cómo fue surgiendo tu carrera, eh, empezás a cantar en lugares, empezás a, a subir tu contenido a YouTube. Decís que no es indispensable lo de YouTube para, para, para hacer el... el, el el salto. ¿Qué pensás lo que qué fue lo que te dio el salto a, a que la gente te escuchara y, y, bueno, te conviertas en Nati Peluso?
1: Si en algún momento dije que YouTube no fuera esencial, eh, quizás andás a ver en qué contexto, pero yo creo que en mi caso fue una herramienta crucial para hacerme conocida. Quizás cuando dije que, que no fuera um, esencial, me refiero a que si es tu camino, eh, Da igual de qué manera que al final vas a llegar a, a brillar eh, como tengas que brillar. En este caso, YouTube ha sido, eh, en esa época, una herramienta para un montón de músicos, eh, artistas, eh, escritores, actores, para, para como una ventana, ¿viste? Que, que antes costaba mucho más porque tenías que ir. Dar con alguien que justo te viera y te diera la oportunidad, ¿no? Como que se viraliza todo mucho más. Internet, si lo usas bien, es una súper herramienta. Yo creo que fue un conjunto de, de varias cosas. Entre las que entra YouTube eh, y las redes en general. Porque yo también me di a conocer mucho en Instagram. Porque me acuerdo que compartía cosas, ideas o cosas graciosas. O actuaciones, bailes con las que la gente conecta, la gente lo necesita, y hoy en día estamos en, 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 en una sociedad en la que, va, base de la comunicación es vía las redes, ¿viste? Entonces, yo creo que también, base de, de que yo pueda haber llegado a, a donde estoy ahora mismo, es eh, algo más espiritual, el creer que podía ir acá, y el laburo muy duro, ¿eh? porque esto no fue, viste, apretar un botón y de repente que me conozca la gente que me conoce. Que además siento que me falta un montón por, por llegar a lo que quiero, pero siento que es fruto de mucho trabajo. Y que YouTube y, y las redes y, y la gente que me conoció es resultado también de ese trabajo de buscar la manera viste de reinventarse de ver bueno por acá no, no me funciona yo hacía por ejemplo muchos concursos eh, tocaba en la calle escribía poemas en la calle eh, hacía obras eh, cantaba en un montón de lugares cantaba en bares en hoteles cantaba por todos lados pero nunca sentía aquí hiciera mi mi lugar viste Tuki, 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 ir buscando tuki, tuki, por acá no, porque hasta que en un momento la encontrás, encontrás la pócima, encontrás la ecuación, ¿viste? Y eso es fruto del trabajo, de probar, de equivocarse, de no darse por vencido, ¿viste? Que suena todo como un cliché. Pero es verdad, por algo es un cliché, ¿viste? Porque mucha gente lo, lo experimenta y lo vive. Es cuestión de mucho laburo.
0: Sí, te escucho hablar mucho y muy recurrente en las entrevistas acerca de la búsqueda, ¿no? De la búsqueda artística. Eh, sí. en, entre las cosas que, que te he escuchado decir era que, que, que bueno que, que, que un poco es hablar del amor propio del amor hacia los demás el hecho de, del disfrute de la búsqueda obviamente de la felicidad hoy, ¿dónde crees que está puesta tu búsqueda artística?
1: Uy, esa es una pregunta muy interesante porque siento que además todo esto nos viene a traer otra búsqueda ¿viste? Eh, creo que me recolocó en la búsqueda, como que me dijo, "Che, be careful bitch, mira tu centro, a, a do, ¿cuál es tu función? ¿Qué tenés que transmitir? Conectate, conectate, ¿me entendés? Tipo, no ego, no ego, no 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 hago esto para hablar de mí o de incluso hablando de mí, tengo que transmitir algo para, ¿me entendés? Para la gente que me escucha. Entonces, la búsqueda de lo que queremos transmitir ahora mismo, creo que nos la va a dar otra persona, otro ser, otra energía que no pertenece a nosotros solamente. Y creo que es lo que está pasando, ¿viste? Tipo, yo miro la luna, se me mueven cosas, eh, es inevitable, somos seres movidos por, por una energía y, y eso también nos, nos va liderando, ¿viste? Entonces, creo que ahora estamos... Súper sensible Y que hay que defender esa sensibilidad Hay que defender eh, Esa cosa, viste De la que a veces nos desprendemos mucho Estamos muy en contacto con, con lo banal, con lo, con lo palpable con, Consumiendo todo el tiempo Y la música, por ejemplo eh, En este caso que hablamos, Es una herramienta de super, Es una herramienta súper terapéutica Para la gente Nos salva la música Mente. Y si podemos ayudar a transmitir cosas que nos hagan reflexionar, no hace falta ser Freud, ¿viste? Simplemente conectarnos con nuestra raíz, con nuestro centro, como te decía. Entonces, yo estoy viendo que, por ejemplo, conect estoy conectando mucho con, con el amor, el amor, los vínculos, ¿viste? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué...? ¿Qué pasa con la soledad? ¿Qué pasa con un montón de cosas? Un montón de cosas y vamos a ver, en este disco, por ejemplo, ya lo escucho que lo escribí hace, hace meses ya, hay canciones que llevo hace un montón de tiempo comp compuestas y digo, loco, ahora es, es otra búsqueda, ¿viste? Como que van reinventándose constantemente las búsquedas.
0: Eh, hay una, una cosa que, que destaco de, de, de vos en cuanto a tu mensaje y en tus letras, más desde el rol de, 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 de donde te pones, es esta cosa de la impureza, ¿no? De, de que, bueno, somos humanos que tenemos errores y aún así hay que bancarlos y hay que ponerlos adelante para que todo el mundo también acepte sus propios errores o sus propias impurezas. Eh, sí. No sé, hablo desde la celulitis a, a cuestiones del cuerpo, digo, más, más puntualmente. Eh, sí. Eso siempre está muy, muy, muy enfrente. ¿Cómo llegas ahí a, a decir, bueno, somos esto y hay que bancársela y hay que amigarse con esas cosas?
1: Mira llego con mi propia experiencia personal. Tampoco, viste, eh, me considero alguien que pueda ir dando lecciones, porque yo también me estoy descubriendo constantemente y me estoy equivocando constantemente. Entonces, lo único que intento es compartir los descubrimientos personales que voy haciendo, que creo que pueden aportar algo a... A, a, a los espectadores que, que, que comparten la música conmigo Entonces, sí, si yo descubro que Que hay en mí algo que, que, que pueda hacer bien Lo primero que hago como artista Porque es mi, mi oficio Es transmitirlo y, y no es algo tampoco Como una búsqueda a propósito que yo hago O digo, che, hoy voy a hablar de de esto para reivindicarlo, no, no, me encuentro envuelta en, en, en ese mensaje porque es lo que estoy viviendo, y, y desde lo físico hasta lo emocional, porque viste, yo empiezo, mi, mi último EP lo, lo, lo empiezo diciendo, estoy triste, que puede parecer una boludez, pero viste, no mostrarnos todo el tiempo como seres que, y más siendo, Personas públicas, ¿viste? Como que siempre tenemos que estar contentos y bien. Y está bueno mostrar las imperfecciones eh, hasta donde uno pueda, ¿viste? Porque todos tenemos nuestro, nuestro bloqueo. ¿no? Pero está bueno luchar contra eso, que sea una búsqueda conjunta. Y a mí me pone contenta poder contribuir en, 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 en con un granito de arena, ya sea la celulitis, ya sea cualquier cosa, ¿viste? Esto lo la fragilidad del estar triste, de llorar, ¿viste? Hay tanto tabú con, o con el con el llanto, con las imperfecciones físicas. Dejaste de romper las pelotas, mirá, yo soy una humana, estoy haciendo música y, y, y hago música con lo que vivo, ¿viste?
0: Hace un año atrás había habíamos ido a entrevistarte, eh, creo que ibas a tocar en el Festival Nueva Generación, todavía no habías tenido el, el acercamiento del público argentino tan de todo lo que estaba pasando acá con vos en cuanto a, al, al movimiento feminista y cómo te agarró como bandera y cuando se te preguntaba sobre eso decías no, bueno, yo estoy con el ser humano, el hombre, la mujer la búsqueda del ser humano y después bueno venís, tocas, tocas el niceto te vuelan los pañuelos verdes por todos lados la ola te sobrepasa y te abraza eh, y bueno, ¿cuál es la visión ahora después de todo eso, digamos?
1: Si yo te, te, te podía explicar con palabras lo que yo crecí desde ese entonces lo que yo aprendí gracias a mi carrera, y lo que provocó esa canción, concretamente Coralle, eh, no, no te lo explicaría, pero es que es imposible ponerlo en paz. Lo que te puedo decir es, yo escribí Coralle por una experiencia personal que, que me hizo descubrir muchas cosas, que las cuento perfectamente en los versos de la canción, y que, que, me, que me hizo proyectarme como lo que yo sentía que era y, y reafirmarme en muchos principios como, como mujer y como ser humano, ¿viste? Y, y es un algo que se convirtió en yo creo que en algo más que una canción y yo no lo sabía, ¿me entendés? Porque yo no estaba allá y ni siquiera era consciente en, en el mundo, lo que no sos consciente de lo que estás provocando hasta que no lo ves con tus propios ojos, ¿viste? y realmente cuando yo me embarqué en, en esta gira por Argentina tan intensa, porque fue algo, imagínate lo que te digo que siento por Argentina, en esos shows en los que estaba todo completamente sold out, y un amor que era más que el sold out, ¿me entendés? Era una energía arrolladora de, de sinceridad, de amor, de libertad, no sé cómo explicarlo, el que estuvo en esos conciertos, lo sabe, que fue una experiencia inolvidable para todos y ¿sí? sentí una cosa que dije esto ya no lo conocía porque capaz que acá no se vive de esa manera o porque capaz que la manera de transitarlo es otra o yo sentí una pasión y, un, y una unión un, una cosa que va más allá de, 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 de poder explicarlo y claro que me hice cargo porque me sentí orgullosa, me sentí honrada, me sentí como una corona que, 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 que todas teníamos, ¿me entendés? Es, no sé, una cosa que yo doy gracias de, de, de haberlo vivido y de haberlo aprendido, porque conforme fueron pasando los meses, me fui haciendo más mujer, más adulta y fui entendiendo lo que esa canción venía a enseñarme a mí misma, ¿me entendés? Muy picante, muy picante, y, y, y las mujeres que he conocido desde ese entonces, las amigas que he hecho desde ese entonces, lo acompañado que me he sentido desde ese entonces, no, es una bendición, y yo estoy muy agradecida, muy agradecida por, conmigo misma, por haberme permitido ser sincera y haber escrito esos versos y haberlos, puesto al servicio del disfrute de toda esa gente y agradecida con, con todas las mujeres y hombres que, que han sido como, como palabra, como himno, como, como un momento de su vida, ¿viste? Es algo, no, no te lo puedo explicar. Hermoso, hermoso
0: mal. Eh, hay do, dos pasiones de las que siempre hablabas cuando hablabas del, del disfrute. Que, que, que son como banderas, no sé por qué, que siempre salen en sus entrevistas, que tienen que ver con la comida y con el sexo. Digo, hoy en cuarentena, hoy en cuarentena bueno, depende cómo está uno, ¿no? Pero tiene tiempo para las dos pasiones si es que está acompañado. Digo.
1: De momento estamos solo con la comida.
0: Pero, digo, obviamente que una... Habría
1: estado bueno. aquí no le gusta comer, aquí no le gusta agarchar, ¿viste? Lo que pasa es que... Eh, luego eso a veces se banaliza, ¿viste? Yo el sexo eh, lo habito desde un lugar también, muy humano. No me gusta el sexo vacío, el sexo de descarga, el sexo... Yo hablo del sexo desde un lugar de aprendizaje, de, de algo de, 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 desde la raíz, desde... ¿Viste? Yo soy muy sensible, muy pasional. De todo lo que hablo lo vivo desde, desde, desde un no banal, ¿viste? No hablo del sexo de te saca, te de. no, hablo de lo que te enseña el sexo, boludo, de, de, de la libertad que podemos sentir con alguien en el sexo, de, de, de darnos placer con, con, con otro, con un prójimo, es algo hermoso, es una poesía, y, y la comida igual, el, el placer que sentimos, el, el arte que es cocinar, comer algo, Sentir todo lo que te da una comidita, lo que te nutre, lo que te cura, ¿viste? Una comidita de, de tu vieja, o, o ir a, con unos amigos a comer algo rico y disfrutar. Son placeres tan mundanos que son los más importantes. ¿Y por qué los vamos a dejar de lado, viste? Yo creo que al ser tan importantes teníamos que hablar constantemente de ellos, ¿viste? Porque, ¿viste? Del amor habla todo el mundo. Y es algo diario y mundano, ¿viste? ¿Y por qué no hablar de las otras cosas? Y es algo que también te digo que no es pretencioso para nada, que me sale solo, tampoco lo planeo. Cuando escribo, aparecen porque me componen, ¿viste?
0: Eh, ¿Cuál fue el clic que te convirtió en, en Nati Peluso, en lo que sos hoy?
1: Mira, realmente siempre hablo de la canción Esmeralda porque siento que que fue una canción como que sentí que, que me conocía más gente. Me fui conformando dentro de, de la creación de un personaje, de, más que un personaje de, viste, como que tenés que establecer una frontera entre mi yo personal y mi yo artístico. Y ahí se empieza a construir, viste, empiezo a, a, a generar. Ese, ese individuo que anda de Peruso. Y, pero por otro lado digo, no es un clic, ¿viste? Porque constantemente estamos... O sea, ¿quién te dice que hice el clic? ¿Viste? Capaz que todavía no lo hice. O capaz que lo hice mucho antes de, de saberlo. Capaz que el clic comienza en el momento que empiezo a laburar de, de camarera y, y a escribir a las 4 de la mañana venía debajo de la lluvia o la bicicleta y me ponía a escribir, tipo, y me sentía la mujer más feliz del mundo haciendo eso. Con ese clic nos referimos a en qué momento me proyecto como, como hacia, la, hacia la fama quizás, ¿no? Y eso sí, te digo que fue con Esmeralda y luego con Coralle, Coralle fue crucial, es una canción muy importante en mi carrera, porque conecté con mucha gente. Y eso te hace desparramarte a la round the World, ¿viste?
0: Si tuvieras que, que ponerle una, una canción a esta, a esta entrevista, no digo tuya, ¿eh? una canción a todo lo que vinimos hablando, ¿Qué, ¿qué te viene a la cabeza?
1: La verdad es que me viene Stevie Wonder. <risa> lovely me? me ¿Viene esa? Ah, da, 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 da porque es una canción que me transmite esperanza, amor, un amor incondicional, ¿viste? Eh, en este caso él se le escribe a su hija, qué amor más incondicional hay que el amor hacia, hacia una del mundo, ¿viste? Entonces yo creo que es esa, porque esta entrevista fue muy cariñosa, muchas gracias por, por las preguntas y por la charla, me gustó mucho.
0: ¿Cuál fue la pregunta que no te hice que te hubiera gustado que te haga?
1: Yo sé que vos querés que te diga algo, pero si te soy <risas> genuinamente sincera, no se me ocurre nada, porque siento que pasamos por, por uno de lugares y eso tendrías que tomarlo como, como algo muy bueno, porque es una entrevista muy completa. La verdad que estoy contenta, hablé de todo y, y siento que... Gracias a estas entrevistas, la gente conecta con, con la parte más íntima de una pista que también nos completa mucho a nosotros en nuestro oficio, ¿viste? Así que muy agradecida y si en algún momento quiero que me preguntes algo, nos llamamos.
0: Muchas gracias, Nati. A
1: vos, a vos, te mando un beso grande.